ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس حديثنا عن الالفه بين المجتمع المسلم عباد الله ارايت من الجسد الواحد ومنزله الاعضاء منه وشعور بعضها ببعض ارايت من البناء كيف يشد بعضه بعضا وكيف حاجته الى جوانبه واركانه واجزائه ارايت من النخله في جمالها وبهائها وكثره خيرها وبركتها ومنفعتها هذه امثله من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم مجتمعه مثل ضرب الاسلام فيها بجيرانه فجاب المسلم بشهاده التوحيد من اندلسه الى خراسانه واينما حلف ثم داره واخوانه بنيان لم يشهد التاريخ له مثيلا بنيان اساسه كلكم بنو ادم وادم خلق من تراب المسلمون تتكافوا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم وحال امتهم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى راسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله وحال أفرادهم المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الجسد لما في الرأس بل قال الله عن الرعيل الأول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد أتى علينا زمان وما احد احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الداعين الى هذا ففي صحيح مسلم قال ابو سعيد رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من اصناف المال حتى راينا انه لا حق لاحدنا في فضل 
وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع هذا إسلامنا وهو عزنا وفخرنا وليس كما قال القائل وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحب بل حالنا كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه رواه أبو داود وتأمل المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخ المؤمن جملتان متلازمتان لماذا المؤمن مرآة المؤمن لماذا المؤمن مرآة المؤمن لأن المؤمن أخ المؤمن والأخوة تقتضي أن يكون الأخ مرآة لأخيه المؤمن والمرآة تجمل الإنسان وتحسن مظهره وتدله على عيبه مع الستر التام وعدم المبالغة أو التقصير في الوصف فلا تخبر بالعيب أحدا بل تكون سببا لستر العيب وإظهار الجميل ثم بين عليه الصلاة والسلام جانبا من حق الأخوة فقال يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه يكف عليه ضيعته أي يجمع له ما تشتت من ماله ويعينه على جمعه ويحوطه من ورائه أي يذب عنه في غيبته ويوفر عليه مصالحه وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا هو يظلمه ولا يسلمه ويتركه إلى من يظلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة متفق عليه فحقوق المسلمين على بعضهم وأسباب ألفتهم كثيرة وعظيمة والمتأمل في حال الناس اليوم يرى التفريط الظاهر والشح المطاع والدنيا المؤثرة والتدابر المفضع والتباغض المر والتحاسد الحالق والجهل المطبق إلا من رحم ربك وأضرب لكم مثالا في البيع عند أسلافنا لنعرف كم هو الفرق بيننا وبينهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي وعظم الأجر يدل على عظم التخلف عن امتثال هذا الأمر 
روى الحاكم والبيهقي عن أبي السباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزارة أي مسرعا عجلا فقال يا عبد الله اشتريت قلت نعم قال بين لك ما فيها قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال أردت بها سفرا أو أردت بها لحما قلت أردت بها الحج قال إن بخفها نقبا أي رقة لا تستطيع السفر فقال الذي اشتراها ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد علي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه وروى الطبراني في ترجمة جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن غلاما له اشترى فرسا بثلاثمائة درهم فلما رآه جرير جاء إلى صاحب الفرس فقال إن فرسك خير من ثلاثمائة فلم يزل يزده حتى أعطاه بها ثمانمائة درهم وجاءت امرأة إلى مطرف ابن عبد الله ومعها جبة خز أي جبة من حرير وكان رضي الله عنه ورحمه تاجر حرير فقال بكم هي قالت بخمسمائة قال هي خير من ذلك قالت ستمائة قال هي خير من ذلك فلم يزل حتى بلغ, بلغ بها ألفا من الدراهم أين هذا أيها الناس ممن يغش إخوانه بل يتفنن في ذلك ويحلف الأيمان المؤكدة أنه اشتراه بكذا وبكذا ومن بلد كذا وهو كاذب في كل ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه ولذلك تكاثرت الأموال في أزماننا ولكنها وللأسف بلا بركة والإسلام دين النصح والأخلاق والحقوق قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فالكل مسؤول عباد الله تجاه نفسه وتجاه إخوانه ودينه والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رحماء بينهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا قال فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري فلا بد من التعاون والتواصل على الخير والأخذ على اليد الهادمة والقيام بالمسؤولية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون إن من, أسباب من أهم أسباب التآلف وحفظ المجتمعات وترابط أهلها وهو وصية أوصاها النبي وهو وصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمرهم بحفظها وتبليغها في أعظم جمع شهده المسلمون في عصر النبوة وفيها صيانة من الفتن وأمان من الشرور قال جبير بن مطعم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا وكان ذلك في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع التي حجها رسول الله عليه وسلم فقال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وفي رواية ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر وفي لفظ طاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه رواه أحمد وغيره قال ابن عبد البر ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها قال ابن تيمية رحمه الله وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة وقال غيره من العلماء لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها ثلاث لا يغل قال ابن الأثير المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر وغل الصدر إذا كان ذا غش وضغن وحقد وقلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة فمن لزم هذه الخصال الثلاث فإنه لا يحمل الغل وإنما يحمل النصح للناس 
قال ابن القيم فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه وقوله مناصحة أئمة المسلمين قال هذا أيضا مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة بريا من الغل وقوله لزوم جماعتهم قال هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسوه ما يسوهم ويسره ما يسرهم قال وهذا بخلاف من انحاز عنهم بنفسه أو بفكره وعقله ورأيه وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم قال فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا قال وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فلزوم الجماعة والطاعة وأداء الحقوق سياج الأمة وحصنها الذي يتحصن به أهلها فمن, فمن خالف ذلك كان عرضة لتسلط العدو عليه ودخول الأحقاد إلى قلبه وخان وطنه وأمته قال عنبسة بن سعيد رحمه الله ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة فالألفة في السنة فالألفة في السنة ولزوم الهدي وامتثال الإسلام فألف بين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فالأخوة والألفة في السير على منهاج الله فمن سلك سبيله ألقى الله عليه ألفته هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إخوانا متحابين متآلفين على السنة والكتاب وعلى المحبة والسعي في العمل الصالح اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم ألف بين المسلمين والمسلمات اللهم ألف بين المسلمين والمسلمات اللهم ادر عن المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن اللهم احقن دماء المسلمين اللهم صن أعراضهم واحفظ ديارهم وأموالهم وقهم شر شرارهم اللهم ألف بين المسلمين اللهم رد المسلمين إلى الكتاب والسنة 
اللهم رد المسلمين إلى الكتاب والسنة اللهم اهدهم لأحسن الأخلاق والهدي فإنه لا يهدي لأحسنه إلا أنت اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك اللهم احفظهم بحفظك اللهم اكلهم بعنايتك اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين وسائر ولاة أمر المسلمين اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أهل بيته وأزواده الطاهرين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون